0: Para a internet, eu sou o Luca e tá começando mais um Multipop, o seu podcast mais... Fora da lei de todo o faroeste americano. Nossa senhora, <risos> é isso. Outlaw, outlaw. Ó oh, a
1: empolgação do rapaz, hein? Meu amigo, meu amigo, pega sua Winchester, monta no cavalo, porque hoje é dia da gente dar um rolê em Blackwater. <risos> Nossa,
0: Eita, Eu tô arrepiado, tô arrepiado. Sobe a vinheta enquanto tô arrepiado.
2: Roll action.
0: Muito bem, então hoje a gente vai falar de Red Dead Redemption, a gente vai abranger o primeiro jogo. A gente não vai falar do Red Dead Revolver, que acho que ninguém aqui jogou, e nem tá mais na continuidade da, da franquia, né? É, Mas verdade. a gente vai falar do, do Red Dead Redemption, vai falar da DLC Undead Nightmare e também a gente vai falar do Red Dead Redemption 2. E um pouquinho aí do Red Dead Online também. Mas antes de a gente começar, eu quero falar para você e agora, onde você estiver ouvindo isso, você vai lá, você tá ouvindo no Spotify? Então segue a gente no Spotify. Tá ouvindo no Apple Podcast? Segue a gente no Apple Podcast, no Google também. Então vamos lá, a gente quer falar de Red Dead aqui, mas você vai ter que fazer sua parte também, senão a gente vai caçar vocês, né Marcelo?
1: Com certeza. Você não tem noção do tipo de bounty Hunter que a gente é, cara. É, exatamente.
0: É. Então tem que, é. tem que se inscrever aí para acompanhar o Multipop. Cara, é só episódio bom. Dá uma pesquisada aí nos episódios, você vai gostar bastante se você tá ouvindo isso aqui a primeira vez.
1: Só, só, só um adendo, só um adendo antes da gente começar, que vocês falaram aí do Red Dead Revolver, É realmente ele não faz parte da comunidade, ele meio que deu start pra franquia, mas eu só queria dizer uma coisa em relação a isso, o jogo Gun parece muito mais uma prequel de Red Dead Redemption do que Red Dead Revolver, vocês já jogaram Gun? É,
0: é de que ano? Muito pouco, mas joguei.
1: Cara, eu não vou lembrar o ano. Ele foi lançado pra PSP e pra PlayStation 2. E ele também é um jogo que se passa para o Oeste tal. Nossa, ele é muito
0: Red Dead, cara. Cara,
1: <risos> ele é tipo, é como se fosse uma tech demo de Red Dead Redemption. Ele é muito bom
3: na proposta que
1: ele faz, sabe, em relação a você ter um jogo ambientado no Velho Oeste. E eu acho que as mecânicas dele lembram muito depois do que foi evoluído no Red Dead Redemption. Muito mais do que o Red Dead Revolver.
0: É, realmente, realmente. Mas a pergunta que eu
4: quero fazer aqui para os meus queridos amigos de bancada é o seguinte. Red Dead Redemption é apenas um GTA do Faroeste ou ele é muito mais do que isso?
0: Ele é muito mais, cara. O, o Red Dead, é, eu acho que até é, a gente vai comentar isso um pouco mais pra frente, mas ele, a, ele tem as mecânicas de GTA. Ele é realmente, beleza, é um GTA no Velho Oeste, mas ele é muito mais que isso na questão da história e, e ambientação, cara. Tipo, o, o GTA ah, eu, eu vejo ele como uma paródia, não sei vocês Ele é uma Sim, paródia total. da sociedade moderna E eu acho que é por isso Que aqueles boatos de que ia ter GTA Nos anos 80 e tal Não, é, não ia ser legal, lança outro jogo a mesma mecânica, a mesma pegada, mas o GTA base, GTA 6 no caso, GTA 7, GTA 8, ele tem que ser uma representação, uma, uma paródia da nossa sociedade atual. Como, como que é a nossa sociedade atual hoje? É essa coisa do fascismo que cresceu de novo no mundo, é a questão de tecnologia acessível, tirar foto, snapchat, hoje em dia não tem, igual no GTA 5 tem muita coisa de programa de TV, né? hoje não tem muito mais programa de TV, hoje é mais na internet, então eu vejo hoje assim que o, o GTA 6 ele tem muito a explorar da nossa modernidade aí, então eu acho que o Red Dead é outra, outra pegada, ele não é só um, um GTA no Velho Oeste
1: é, e eu acho que vai um pouco além disso também a questão emocional, é, uma vez eu acho que foi no 99 vidas, eu vi o pessoal comentando que o GTA é como um adolescente enxerga a vida o Red Dead Redemption é como um adulto enxerga a vida. Então toda a temática que é apresentada no Red Dead, questão de família, de amigos, responsabilidade, e principalmente redenção, porque tá no nome da franquia, é abordada de uma forma muito adulta e muito profunda. Uhum. Tanto que Red Dead Redemption, desde o primeiro, é um jogo que ele toca no seu sentimental em vários momentos, sabe? No, desenvolver, no desenvolvimento dos personagens, tanto principais quanto secundários, na motivação deles, do jeito que é, cada personagem é construído de uma forma muito realista, sabe? Você vê, por exemplo, o John Marston, a construção dele em relação ao primeiro jogo e ao segundo, é incrível, cara, realmente parece uma pessoa real, você acredita, você compra aquela história você compra o drama daqueles personagens sabe, as alegrias, as tristezas, é uma profundidade que por mais que GTA esboce isso a ideia realmente dele é ser uma sátira, então no final das contas é tudo uma grande brincadeira, por mais trágico que seja, é uma grande brincadeira agora o Red Dead não, ele tem a intenção de fazer você chorar de tocar na sua hum. alma, e ele cria toda aquela atmosfera justamente pra te conduzir nesse propósito.
0: Uma atmosfera pé no chão, né? não é igual ao GTA que você pega é, armadura e sai atirando e tomando tiro e foda-se e é megalomanico, pega o um helicóptero e puxa carro com o helicóptero uhum. e vai no prédio vai no trem, não sei o que, agora é o Red Dead, ele já pega, mas pé no chão tem ali essas coisas fantásticas? tem, é lógico, tem que ser videogame, não simulador da vida real, mas você tá ali a história é madura, assim num ponto, onde você sente o peso das coisas, no GTA, uma pessoa morre e fica por isso, foda-se, tá ligado quem morreu nem, nem sabia quem era acabou, foda-se, agora o Red Dead, é, eu acho que a gente pode falar spoiler aqui o DM, eu, eu, não vou, é, é, eu não vou eu não vou spoilar, porque eu não lembro realmente o nome das pessoas <risos> mas quando o seu bando vai morrendo aos poucos você vai sentindo aquilo, cara, no 2 no 1 um eu não tenho muita lembrança, mas no 2 é, é porque o 1 um não tem bando né? o John meio que sozinho o 1
4: um, né? ele Sim. foca mais é no, no personagem do John Marston mesmo né?
0: Que é na vingança, ele, ele tá então sozinho e, né? e é realmente... Não é nem
4: né, na missão que o governo americano impõe a ele a fazer, né?
0: É, mas é meio que uma, não é uma vingança. vingança por... assim. Mesmo, porque no 2 a gente aprende porque é uma vingança, né? Uhum. Porque o 2, pra quem não sabe, é um prequel do, do primeiro e explica muita coisa do que a gente vê no 1, um, né? É lógico que uns retcons headcon, uns aqui, um retcon ali faz parte, mas é, a gente entende a, a, o, o, o porquê o John Marshall no primeiro, ele é mais um lobo solitário. assim. Já o Arthur, né? no Red Dead 2, o contrário, você tem um bando, você mora com é, mulheres, com crianças, com amigos e quando essas pessoas vão morrendo, eu lembro que ela, aquele assalto que dá errado e a primeira pessoa morre, eu senti, cara uhum. eu falei, caralho, mano
1: o carinha ali morreu, mano eu fiquei, tipo, fiquei abalado, velho outra coisa que eu gostaria de citar também é que às vezes não é nem os personagens do seu bando, às vezes você sente o peso das suas decisões é, novamente, o que a gente tava falando, o Red Dead 1 ele não tem tanto isso, né ele, ele é mais uma jornada linear incrível, mas ele é mais uma jornada linear Sim, sim. Agora, no 2... Dois... Acaba alterando certos elementos na trama, né? Então, no 2 você controla o Arthur Morgan. E, por exemplo, no começo do jogo, você pode fazer alguns trabalhos cobrando dívidas, né? Nossa, de, assim de, um, tá perto de, um, cara, de um personagem que tem lá no. que mora junto com o seu bando. E tem uma, uma das dívidas em si que me marcou muito: em que você tem que pegar e cobrar de um senhor que ele tá doente, ele tem tuberculose, e você tem que bater nele pra ele pagar a dívida pra você Isso e ele é tem uma forte, família. Cara. E, cara, é tipo, no começo do jogo você faz isso, você meio que tá encarando como um jogo, mas mais pra frente você chega a encontrar a família desse personagem de novo e você vê que o cara morreu e que a família tá passando muitas necessidades e aí você tem a opção de ajudar financeiramente aquela família ou não. Mas você vê o peso das decisões que você tomou, você participou daquilo. Quem, quem apertou o botão pra você dar um soco naquele senhor foi você. Exatamente. Então, tipo, a questão da redenção que tá no título, você participa, você participa da culpa, Culpa, você sente essa culpa, e aí cabe a você decidir se você vai ter a sua redenção ou não, sabe? Então, oh, o, peso, e... o peso disso, mano, cai muito nos ombros dos jogadores e eu acho que talvez o único jogo que consegue fazer isso com a mesma veracidade que o Red Dead Redemption 2 é o The Last of Us 2, né?
4: Sim, é, exatamente. É isso que eu, eu tava a, até pra comentar sobre o, os dois jogos, né? É, a, a, eu tenho uma... Eu, eu sinto que existe essa discrepância entre, por exemplo, é... A minha pergunta, se realmente era um GTA do Faroeste, foi de propósito, exatamente para gerar essa discussão. Porque eu vejo o seguinte, é, as, o, as duas franquias são obras cinema, cinematográficas jogáveis. Só que o GTA é o tipo de ação descabida que a gente via no, nos anos 80, sabe? Que é o One Man Army, que resolve tudo sozinho no, na muqueta, entendeu? É, é, é isso, entendeu? Eu vejo o, o, o GTA... É como essa, esse filme de ação escrachado que o cara consegue... é, é praticamente imortal, entendeu? E que não tem não. A quase consequência pro, pro personagem. Deixa eu só complementar aqui o, uh -huh. o pensamento. Enquanto isso, é, é, o que eu tô falando é a minha opinião, tá, gente? Eu não tô dizendo que isso é a verdade ou que, que foi dito ou digito por alguém, né? Quando eu vejo o Red Dead como um filme de faroeste mesmo, que é muito mais centrado na história, e muito em peso, a história tem um peso muito muito maior do que a ação propriamente dita, não que não tenha ação e tudo mais, mas é, é, eu vejo o Red Dead como uma obra mais adulta uma obra mais apreciável enquanto o GTA é um negócio que você joga pra esquecer os problemas, entendeu?
0: Não, Eu falo mais, o, o Marcel citou a questão da missão ali, que é uma missão eu, eu não sei, eu não sei na, na real se aquilo era uma paralela ou não eu acho que não, porque é exatamente o que acontece, é que esse cara que tá com tuberculose, ele tosse na sua cara e é o que traz a tuberculose pro Arthur que é o nosso pr protagonista que no final tá doente e que não tem saída o Arthur vai morrer e é ele que passa, eu nunca tinha percebido isso é, Eu fui perceber isso num, Acho que assisti um vídeo, assim Mostrou assim, eu falei, meu Deus, cara E assim, mesmo que não seja missão paralela Dá, tipo, deixa a sensação De que era uma missão paralela Porque não, faz, não fazia parte da história Você ia lá e ia falar com seu amigo Ele passava a missão de cobrar Coisa de agiota
3: <risos> E
0: você ia lá e ia bater Então eu, eu fico pensando, nossa é que rumo teria tomado o jogo se eu não tivesse ido? Por isso que eu acho que não é missão paralela. Né?
1: Não, então, eu, eu acho que o jogo direciona você a pensar que é uma missão paralela, mas se você tentar matar esse cara, por exemplo, ele, ele aparece vendendo coisas na primeira cidade que o seu bando se instala, né? Só que você não consegue matar ele de jeito nenhum, cara. Tipo, a sua arma, a mira, ela fica vermelha quando você aponta pra alguém que, que é atirável, que você consegue ver como inimigo. Quando você aponta a sua mira pra ele, curiosamente a mira fica cinza, como se você estivesse apontando a mira pro algum amigo seu, pra alguém que é importante pra história. Então isso já deixa claro que aquele personagem, ele tem uma importância, né? É, é, tipo, é muito aleatório alguém pegar e tentar apontar a arma pro NPC-X e não conseguir matar e tipo, ah, mano, vida te segue. Mas depois que você termina a história e que você entende isso, é uma situação, assim, é bem complexo, né, velho? O jeito que eles imaginaram a história, o jeito que ela
3: seguia.
4: Sim, verdade. Eu, eu, não, eu, eu concordo totalmente, Marcel. E, cara... É, é, é um trabalho primoroso que eles fazem com a história, tanto do 1 quanto do dois, né? Que realmente eu, o primeiro ele tem essa pegada de mais lobo solitário, né? Clint Eastwood e tudo mais. E o segundo, ele tem esse, esse conceito de, de família, de proteção de bando e tudo mais, que é um, uma coisa bem trisca do dois, né? E, e, e eles conseguem fazer essa história tocar você de uma forma magistral. Como poucos jogos fazem, eu acredito que só The Last of Us mesmo consegue
1: fazer. É igual, sabe? Já que você citou Clint Eastwood, eu queria comparar os jogos GTA e Red Dead com filmes, né? Que no caso, uhum. eu vejo Red Dead Redemption como se fosse Os Imperdoáveis, que é um filme de faroeste, mas que tem uma profundidade dramática muito grande, sabe? Você sente a dor daqueles personagens, o medo de morrer o envelhecimento, o peso do tempo sobre os ombros, das coisas de errado que eles fizeram e agora estão assombrando eles e tal. Então, o Red Dead é muito isso, né? Ele é muito Os Imperdoáveis do Clint Eastwood. Inclusive, é um filme que ganhou o Oscar em 92, se eu não me engano. É, hum, já é o, verdade, o é verdade. Já o GTA, eu vejo ele como se fosse tipo uma versão vilanesca de um tira na pesada, sabe? É uma parada que tenta emular o período contemporâneo que ele é feito, mas assim, de uma, pega uma de um jeito meio engraçado e tal. E Saints Row é tipo uma, uma parada pornô
4: de tira na pesada. <risos> ah, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma do, do de um tira na pesada, porque eu realmente via é, GTA como um, um filme de ação descabido, sabe aqueles filmes que é, que a gente assistia quando era mais mais novo, que era um filme de, de ação dos anos 80, que cara você sabe que aquilo ali é impossível de acontecer velozes e furiosos, assim, por digamos, né? Perfeito,
1: <risos> é pelo... perfeito, perfeito.
4: Entendeu? E aí eu vejo o GTA dessa forma, eu nunca tinha pensado nessa paródia do... do... botando aspas aqui, paródia do, do, do...
1: do um da pesada, entendeu? Mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. É, quando vocês jogaram o Red Dead 2, de cara, vocês gostaram? Vocês acharam ele tão bom quanto o um, 1 ou demorou um pouco pra engrenar?
0: Eu vou falar pra você. Eu senti... É assim, eu, eu sou muito apaixonado por Zelda, tá? Eu acho que é meu jogo favorito. Porque é um, é um jogo que cada vez que você joga, você descobre coisa nova. Mas o Red Dead, assim, de primeira impressão... Foi de cair o queixo, é lógico. A primeira missão ali, tudo meio engessado, né? Você não tem onde ir, você não tá livre, né? As primeiras missões, estão tá no meio da neve, chato e tal. A hora que você vai pra cidade, que você tá livre, você vê o campo... Os cavalos, os animais, a, a vida ali no, no Velho Oeste. Você pode seguir um NPC, ele vai ter sua própria vida, assim. Eu, eu até fui criminoso. Vou, vou fazer uma denúncia aqui: eu fui criminoso. Eu, eu sequestrava pessoas.
1: <risos> jogava,
4: Caraca, só, okay.
0: enfiava no, no, no cavalo e saía pro meio do nada, tipo, só pra ver o que, que ia acontecer.
4: Mas é um é pântago maldade, mesmo, né? É Olha maldade. isso. É, é muito maldoso.
0: Mal <risos> Mas... Eu tenho que falar, na mesma época que, que o Red Dead estreou, era a mesma época que eu, eu peguei minha coelhinha. Ah. Então matar coelho nesse jogo era difícil, cara. Caramba, deixa, deixa eu só
1: fazer uma pergunta. Você fazia isso no Red Dead 1 ou no 2? O que? De pegar a pessoa colocar o Nos dois, dois, Nos Não, dois. Porque assim, eu tô perguntando porque no Red Dead 2 tem um easter egg lá que tem uma galera da Cucus Clan, sabe? Hum. Se você fizesse com alguém da Cucus Clan, eu super passo um pano pra você, cara. Na boa. <risos> eu
3: mano, também. mano, eu vou eu,
0: eu falar pra vocês, eu só encontrei a Cucus Clan duas vezes. A primeira vez eles me
3: mataram.
1: E a segunda
0: Merda.
1: vez, eu, eu enfiei pipoco em cima deles sem dó, cara, eu passei com o cavalo em cima Cara, eu toquei o terror em cima deles também, velho, joguei, joguei dinamite no meio da fogueira Eu fiz um inferno na vida deles e não me arrependo, perdi, honra, eu também perdi honra, perdi honra Podia dar, dar honra, honra, né? Podia dar honra. Isso é uma coisa que eu acho legal. Pelo menos no Red Dead 2, esse tipo de coisa é mais presente do que no 1, né? Uhum. Que são esses elementos da história norte-americana que a gente acaba esbarrando e sem, às vezes sem perceber. Como, por exemplo, as sufragistas. Tem tipo todo um segmento no Red Dead 2 em que você encontra mulheres que estão envolvidas no movimento sufragista. Que era aquele movimento norte-americano da mulher ter direito a voto, sabe? E é muito legal você participar disso. Meio que como sendo um espectador externo, sabe? É legal isso, assim, também. Maneiro. Assim como também você encontra o pessoal da Cupus Clan lá, que você pode anarquizar tudo, e eu recomendo que façam isso, sabe?
3: <risos> Super eu recomendado. Não,
1: não,
4: de verdade, realmente. Porque, mas assim, respondendo ao seu, ao seu primeiro questionamento, Marcel, eu quando joguei Red Dead pela primeira vez, eu tive o mesmo tipo de sentimento que eu tive quando eu joguei Kingdom Hearts 2 pela primeira vez. Porque é, esses dois jogos, eles demoram pra engrenar. Entendeu? Mas é de propósito. É, é, tudo isso é um propósito. Ele, é, ele tá ali, aqueles primeiros momentos, aquela primeira, uma, duas horas, que você passa com a trupe na neve e tudo mais, ele te dá. Toda a ambientação do seu bando, ele te dá a ambientação do mundo, ele te ensina a jogar, entendeu? E ele faz essa introdução lenta, porque é exatamente como os filmes de, de faroeste antigos faziam, de, eles tinham, sei lá, duas, três horas de duração, então eles davam essa introdução mais lenta da história, de propósito, exatamente para você criar vínculo com aquele grupo, ou com aquele personagem, enfim... E, e, e é, é uma forma... Da primeira vez que eu joguei, eu não vi desse jeito. Depois que eu joguei, eu outras vezes, pensei melhor. Falei, cara, realmente é uma forma muito, bem magistral de iniciar o jogo. E eu curti. E depois eu curti. Mas realmente, da primeira vez, eu, eu achei que realmente demorou pra engrenar, entendeu? E foi o mesmo tipo de sentimento que eu tive jogando Kingdom Hearts 2, porque ele realmente demora pra engrenar e tudo mais, e vai, demora pelo menos as duas horas aí até o jogo, de fato, começar.
0: É, eu, eu até pensei assim, eu tava gostando do jogo, mas eu falei, ah, meu Deus, o jogo não tá me prendendo tanto, tal. E eu comprei na estreia, sabe, do jogo, assim. Eu, tava... eu também, eu comprei no Ai, dia do lançamento. Deus. então Eu ficava eu, eu, eu comprei com o inclusive. Olha aí. Divi dividiu conta A gente comprou junto ali e Todo mundo ansioso Ali pra jogar E eu fiquei Ai meu Deus Será que não vai ser
1: bom? Aí foi
0: passando A hora que vai pra cidade Acabou
1: Mano eu perguntei isso porque eu sou uma das pessoas mais empolgadas com Red Dead Redemption 2 que eu conheço, né? Uhum. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu também comprei o jogo no lançamento. Eu comprei ele físico, porque eu queria ter o um mapa e tal,
4: pra Sim, enquadrar mais. Eu tenho, eu tenho,
1: eu tenho eu também. Tenho ele
4: aqui, eu tenho ele até aqui agora, cara. Eu, 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 não, não, eu não comprei na
0: época, eu comprei digital, mas agora eu adquiri um Playstation 4 e veio a edição, aquela edição vermelha, sabe? Com o Steelbook
1: e tudo. Pô, irado. Então, eu, eu comprei ele na época junto com o Aslan. Que eventualmente vocês vão acabar conhecendo E quando eu joguei um Grande abraço aí pro Adlan, cara, saudades <risos> E quando eu joguei, cara Eu não gostei do jogo, mano Eu não gostei, eu peguei e falei Cara, eu paguei full price no jogo e eu não gostei Sabe? Cara, eu achei, que... eu, tava, eu tava realmente esperando o Red Dead Redemption 1 uhum. Sabe? Que ele é muito mais frenético na questão de ação ele, Sim, verdade, ele, é verdade ele, ele, ele introduz de uma maneira muito mais rápida Todos os elementos que o jogo tem sabe? E as coisas que estão paralelas, como por exemplo, é, o loot de, de caça de animais, esse tipo de coisa que o 1 tem, tipo a construção de, é, de acampamento, tudo isso acaba aparecendo conforme a necessidade do jogador. Se o jogador não tem necessidade, por exemplo, de passar as horas numa determinada missão, ele pode passar o jogo inteiro sem nunca fazer um acampamento, né? O Red Dead 2 não, ele meio que te enfia a goela abaixo, na forma de pequenas missões, todos os elementos que o jogo apresenta. Então quando eu joguei a primeira vez, eu pensei, cara, é muita coisa, mano. Tem que pentear cavalo, tem que aprender a pescar, <risos> tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá, tem que limpar a arma. Puta, mano, não gostei do jogo, ele tem muita fazer coisa. Fazer a barba,
0: cara, que da hora. que. É... Man, essa mecânica da barba, me, tipo, me enfeitiçou, cara. O cabelo e a barba crescendo, muito bom. Meu,
1: no, no começo... É muito legal. No começo, eu não gostei disso. Eu achei que o jogo tinha ficado barrotado de coisa e aquilo me cansou. Eu falei, ah, mano, eu não tô Sempre com a sensação aprender. de
4: A sensação de preciosismo demais, né?
1: É, eu, eu olhei pra aquilo e falei, mano, eu não tô com saco de aprender esse milhão de mecânica pra jogar um jogo de Far West, sabe? Eu realmente <risos> queria que ele fosse mais simples como um. Daí, mano, eu deixei o jogo parado durante um ano. Eu comprei ele em 2019, eu não joguei, eu fui jogar no meio da pandemia, porque eu precisava realmente de um jogo mais tranquilo. E o Red Dead, ele me dá tranquilidade. Ele é um jogo mais cadenciado, então eu peguei e iniciei o jogo do zero, eu tinha passado pela parte já da neve, mas eu resolvi iniciar ele do zero e tal e aí eu percebi no começo que ah mano, se eu quiser ir pra ação, eu posso ignorar tudo isso e dane-se, sabe só que depois de um tempo eu quis aprender essas mecânicas, eu queria deixar minhas armas mais precisas eu queria aumentar o meu relacionamento com o cavalo, sabe eu queria deixar o visual do Arthur mais apresentável, mais legal, do jeito que eu gosto e tal. E aí tipo essas mecânicas elas vieram naturalmente. E como eu aprendi nos tutoriais lá no começo do jogo, eu já sabia fazer isso de uma maneira muito mais natural. Aí o jogo me pegou, cara. Realmente, a partir do momento que você vai pro, pra primeira cidade, aí o jogo, mano, te pega de uma forma inacreditável, velho. Tanto que eu joguei ele, eu acho que eu fechei ele no quê? Numas 50 horas? Que eu joguei muito, muito, muito. Eu terminei o jogo, deu tipo quatro meses, eu comecei ele de novo porque eu realmente gostei demais do Red
3: Dead 2. Galera, já que
1: eu
0: falei né de barba, é, é uma, uma, um elemento muito legal. Que eu ficava, eu vou deixar o barbão, vou deixar o barbão e passava o tempo barbão, barbão cabelão crescendo. Aí um dia eu peguei, e falei, vou raspar. Aí carecão. Mas eu queria falar, é, só, só usei isso pra, pra, pra ter um gancho aqui. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do personagem do Arthur, né? Porque o John Marston, era, era um, um personagem muito querido. E, e assim, a gente sabe o que aconteceu no, no final do primeiro, né? Então, quando eu falava de Red Dead 2, o achou que seria uma continuação, né? Então, não teria o John Marston, poderia ser com o filho dele, né? Sim, e... exato. que a gente chega a controlar, né, no Red Dead 1. Uhum. E... Só que no... A gente tem um... que se passa antes, então... É, tipo, eu não sei vocês, mas... Eu, eu achei que não ia ter John. Eu, eu tava meio por fora. Achei que era um negócio muito antes do John, sabe? E quando eu vi ele no jogo... E eu vi o filho dele lá, pequenininho. Tem até uma quest, né? Com, com o filho dele. Cara, a minha cabeça explodiu. Eu falei, caramba, <risos> velho. Que... Que foda, né? Tipo, eu, eu, eu tinha esquecido, sabe, do, do primeiro jogo e tal. E, e, e qual, tipo, eu queria saber de vocês. Na lata, quem é melhor? No, no sentido de carisma, o Arthur ou o John? O Arthur. Olha, sem dúvida. É, é, o Arthur, porque a gente passa tanto tempo cuidando
4: do Arthur. Sim, eu, e, também, e eu, vou, eu também concordo. Eu, eu, vou, eu vou explicar esse cuidando porque, assim, você faz tudo com o Arthur. Você vai, você faz o cabelo dele, você faz a barba dele, você cuida da aparência, você cuida da vestimenta. Não que no, 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 no Red Dead 1, com, com o John Marston, você também não muda a vestimenta. Você muda até, né? Mas você muda a vestimenta, muda a aparência, um, você cuida da arma, você cria um vínculo com o seu cavalo, que é, é o veículo, o seu veículo, na época, é a coisa mais importante que você tem, às vezes a pessoa dava mais importância ao cavalo do que a própria esposa ou o marido, enfim. Você cuida da sua família, que é, aquela, que é aquele bando, entendeu? Então você passa muito tempo aos cuidados, cuidando do, 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 do Arthur. Então o Arthur acaba... Tendo, criando um vínculo maior com você e, e esse carisma maior com você pela forma como ele fala e tudo mais e a forma como você a, apresenta ele porque parece muito com seus próprios anseios se você é largado você deixa ele largado se você é mais asseado, você deixa ele mais é, arrumado e tudo mais então assim... Eu acredito que é, esses motivos é que fazem a gente é, é, ter mais vínculo ou, ou um pouco mais de, 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 de carisma em relação ao Arthur do que com o John Marston, entendeu? Olha, eu gostaria de responder
1: essa pergunta, mas eu vou precisar fazer um breve resumo da história dos dois jogos. Vocês se importam? Ah, de forma lá. Então, beleza. Começando pelo Red Dead 1, eu gosto muito do John Marston, é um personagem que eu me afeiçoei bastante, mas tem uma questão aí que eu acho bem importante na relação da construção do personagem, né? Que, no caso, a história do John Marston é que ele era um fora da lei, ele pertencia à gangue de um cara chamado Dutch, e ele acabou sendo pego pelos agentes federais, chamados chamado Picker Tunes, e a, 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 no caso esses agentes meio que sequestraram a família dele né e a única forma dele poder viver com a família dele novamente em paz na fazenda que ele construiu é se ele ir atrás de três elementos que era da antiga gangue dele que no caso seria o, wi, o Williamson o Javier Escuela e o próprio Dutch que era o antigo líder então do, durante o decorrer do primeiro Red Dead Redemption você tem que ir atrás desses três elementos aí e levar eles à justiça, vivos ou mortos, né, como um bom faroeste funciona, certo? No caso, o John, desde o começo, ele se mostra um cara extremamente honrado, sabe? A construção do personagem, a honra dele, já foi feita em algum outro momento. Às vezes, alguma mulher pega e dá em cima dele, que nem a Miss McFarlane no começo do jogo, que meio que dá uma flertada com ele, ele sempre se mostra absolutamente fiel à esposa dele, que é a Abigail, e no caso, todo aquele contexto, toda aquela missão, aquela aventura que ele tá vivendo, é pra ele poder poder se juntar com ela e com o filho Jack novamente certo? Então, eu acho o John um personagem, assim, sensacional, mas ele começa e termina o jogo já construído, sabe? Aquela figura honrada, impassível, que tá numa missão pra recuperar a família dele. E assim ele vai. Já o Red Dead 2, a gente acompanha a história do Arthur Morgan, que ele também faz parte da gangue do Dutch, se eu não me engano, se passa seis anos antes do primeiro Red Dead, só que aí a gente já tem uma diferença. O Arthur, ele é um cara que ele foi criado junto com o Dutch, quase como se fosse um filho dele, né? E ele é um cara, assim, com uma que já tomou decisões bem duvidosas, ele começa o jogo meio que em atrito com outros caras da gangue, como, por exemplo, um cara chamado Maika, que acabou de chegar e ele não bate bem, e o Arthur, ele tem essa pegada de ser meio ambíguo, algumas pessoas veem ele como um cara muito legal, responsável, outras veem ele como um cara agressivo e tal, mas justamente por causa de certas missões, como essa aí de fazer trampos de agiota, a gente vê que o Arthur, ele não é totalmente honrado, ele tem tons de cinza, e às vezes ele acaba caindo pro lado negro da força. Então... Há uma construção, depois que o Arthur ele descobre que ele tem tuberculose e ele se propõe a fazer alguma coisa com a vida dele, claro que fica a critério do jogador, você tem essa escolha de pegar e anarquizar tudo, ser um bandido um fora da lei, ser escroto com todo mundo ou você realmente buscar a sua redenção, e dependendo do lado que você resolve atuar, algumas linhas de diálogo, algumas coisas no jogo mudam, inclusive o final, né? Então eu acho que o Arthur, a gente acaba se afeiçoando mais porque há uma construção sabe? Você coloca parte de você nele, você vê que ele começou de um jeito X, ele é um cara que tem o seu próprio código de honra. Agora, cabe a você escolher. Você quer que ele seja honrado, que ele tenha a redenção dele no final da sua vida, ou você quer que ele seja, tipo, um dos maiores foras da lei daquele universo. Então, eu acho que você se doa muito pra você mudar a jornada do Arthur, que é uma coisa que não acontece com o John. Que você Sim. tem até o esquema de honra e tal, mas ele não interfere no, no decorrer da história. Agora, do Arthur, não. No final, o Arthur, ele realmente morre, né? Você tem... Depois que o Arthur morre, você joga ainda um, um bom segmento do jogo com o próprio John Marston do Red Dead 1. E você pode, inclusive, visitar o túmulo do Arthur Morgan. E se você for um cara legal, ele tá cheio de flores, ele tem uma mensagem positiva. Agora, se o Arthur foi um cara escroto durante o jogo inteiro, ele, o túmulo dele tá abandonado, ninguém visita ele, sabe? Então, isso é só um dos vários o exemplos meu tá que tem. Cara, <risos> o, meu, o meu tá cheio de flores, porque eu me propus... Eu, eu, eu não consigo pegar e ser filho da puta num jogo, sabe? Eu, eu gosto de me projetar no personagem. Então, então, uhum. mano, todo maldito NPC que me parava pedindo ajuda, eu ajudava, sabe? Nossa, todo eu também. NPC, é... velho.
4: No primeiro, então, eu fazia isso muito mais do que no. no do que no, no, no segundo. Mas, caraca, realmente foi um negócio muito impressionante.
0: Cara, de... eu, sou, eu sou assim, eu sou igual vocês. Às vezes eu quero. Não, vou me projetar, eu, eu ajudo, né? Eu faço as quests. Mas se alguma coisa dá errado, assim, tipo, sei lá, o o cara trombou em mim e ficou bravo, eu pego, pau, deu, deu um tiro, e eu falei, eu falei, eu sequestrava pessoas só pra ver, eu queria explorar um pouco do jogo, sabe, então a minha honra tava sempre da metade pra baixo, sempre da metade pra baixo, eu assim... Então você não
4: era totalmente, você era tipo um lawful good, né? Alguma é,
0: eu, eu, eu tava bem no equilíbrio pra baixo... <risos> Às vezes, eu a, às vezes às eu... <risos> vezes ficava mais para tipo no meio assim aí Durante boa parte do jogo para baixo... Um uhum. pouquinho pra cima, às vezes, né? Então, eu era uhum. bem equilibrado. Mas acho que no final... O meu Arthur, ele ficou com o túmulo abandonado. <risos> eu queria saber de vocês. O final tem, pelo menos, dois finais, né? Pelo menos pro Arthur. Uhum. E eu, eu sei que do meu irmão e da Karen... É, foram diferentes. Eu, eu, e esse foi um jogo que a Karen, ela adorou. Ela não pode ouvir a música de, de Red Dead 2... Que ela chora, ela fica emocionada Que pegou ela lá no fundo Pegou meu irmão lá no fundo também e eu uhum. é, A gente até vai falar de música Mais pra frente, mas uhum. o meu final Eu morri na briga Eu morri na briga final, eu não morri olhando pro horizonte
4: <risos> Não, o meu eu, eu morri Olhando pro horizonte
1: é, eu também. Eu morri olhando pro horizonte e o meu animal totem era o cervo, né? Porque se você é um, uhum. é um maldito durante o jogo inteiro, você vê um lobo, eventualmente, nos seus sonhos. Eu via sempre cervos.
0: <risos> eu via lobo toda vez.
4: Eu, eu via cervo, eu via muito cervo.
0: Mas é, 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 é tipo falando desse final do Arthur, ele uhum. vai fazer um sacrifício, né? E toca uma música. Eu vou, eu vou até pro, pro Marcelo colocar agora, como se fosse uma rádio multipop, mas não precisa colocar ela inteira. Um pedacinho da música aí que você cavalga e é aquela coisa assim é cavalgando para pro fim pro. acabou. É o, o sacrifício final e tocando essa música e aparecendo flashbacks na tela assim nossa de coisas bem, que fala, você passou, cara. cara. E assim, ó, tô até arrepiado em falar, cara. Que nossa, e, é, é, é assim, eu fiquei paralisado, sabe? Eu assisti aquilo e falei, meu Deus, velho, que... Sabe, eu acho que a única vez que eu tinha me emocionado com o jogo foi no final de Black Flag, com aquela música e o... o... Dirty Glass,
1: que é, a, que é a mina que toca enquanto... Exato. O, tipo, é, ela, ela o toca. Arteno, aí começa a ver todo mundo que morreu, Na né? Realmente. Ali,
0: né, todo mundo comemorando. Cara, eu, eu chorei brabo uhum. no, no Assassin's Creed 4, só que esse tipo, parece ser fichinha o final de Black Flag perto dessa, dessa cena do... do, do... Arthur cavalgando, e eu falei, tava falando pro Marcelo hoje, né, que eu tava ouvindo essa música no carro, aliás, oh, oh. É, eu tava super emocionado ouvindo, e eu, eu lembrei que assim, eu tava conversando com o Marcelo, que eu, eu, eu sei que ele também, a gente teve um cavalo só, assim, principal durante o jogo inteiro, Sim. o meu cavalo, né, que eu acho que, eu acho que chamava, putz, eu preciso lembrar o nome dele, que era um nome super engraçado, acho que era Perseu, sei lá, um, um bagulho <risos> assim... Eu,
4: e... todos, todos os meus cavalos se chamam Epona, não importa. Eu, 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 tinha, um não pano, eu tinha
0: um pé de pano lá.
3: Tempo. Curioso, todos os meus cavalos
1: Curioso, todos os meus cavalos chamam puxão. Puxão. <risos> puxão Quem é fã da série de livros A Ordem dos Arqueiros
3: vai entender a referência Ah,
4: olha aí, legal, bacana mas Eu sei assim
0: que eu, eu era muito apegado ao ponto de, tipo, se ele tivesse perto de morrer, eu largava e falava, meu Deus do céu, não, não posso perder ou eu voltava o save, se ele morresse se ia uma queda falava, não, 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 não vai morrer não, volta, volta. <risos> às vezes eu não, morri, não voltei
4: save quando, se ele tava prestes a morrer,
0: Ele tá louco, pelo amor de Deus, perdi o Não, cavalo. Eu ia refazer a
4: missão, não tô nem aí, cara. Não, eu eu nem...
0: investia nele, na, na crina, fazia uhum. ali, comprava cela, eu mimava o Perseu, eu mimava <risos> ele pra caramba. E aí, Nossa tipo, só. essa cena, depois do, dessa parte que eu falei que ele cavalga, né, a gente tem a morte do nosso cavalo. Hum. Cara,
1: <risos> Doeu. essa cena Doeu. essa Nossa, cena me Mano, eu morri um pouco por dentro nessa Eu cena. também.
3: Oh, isso was <laughs> <out> <sighs> life. You're a good man. Thank you, fellow. you know there ain't enough kindness in this world, that's for sure.
4: Isso, isso é o poder que a Rockstar tem de fazer a gente chorar, mano. A, a gente chora. chora. Mano, a gente chora. Pensa, pensa para para pra pensar, cara. A mestra de fazer isso, que é a Naughty Dog, cara, ela faz isso de default, assim. Você vai chorar com o jogo. Não importa se é Uncharted, se é Ratchet Clank, não importa, não importa. Você vai chorar com o jogo. É mestra de fazer isso. Agora, cara, o que a Rockstar fez? com o Red Dead 1 e o Red Dead 2, velho, putz de grila. Aquela, a, a, a gente fala muito do Red Dead 2, porque tá muito fresco na memória, porque é um jogo recente, né? Mas o primeiro, o final do primeiro, também é muito emocionante, cara, quando o o, o, Vai, o John, o Marshall, o John mas,
0: se sacrifica, né?
4: O John se sacrifica, né, pra poder cumprir a missão e tudo mais, e aí depois você pensa que acabou e tudo mais, e o cara saiu impune, e aí depois volta, aí você assume o papel do filho dele já mais velho, e aí ele, ele consegue completar vingança. Cara, é um é western, assim, de chorar, cara. É uma coisa cinematográfica, velho. Eu, eu fico, às vezes eu fico muito é, é, balbuciando aqui o que falar, cara, porque, cara, é, é um negócio que te deixa sem palavras, sabe? É um negócio
0: muito Não, bizarro, com certeza. Cara. Não, e, e marca bastante, né, questão da, da trilha mesmo, que eu tava falando, que já tocou Sim. e você ouviu, com certeza você ouviu. Ela, ela pega assim, ela... Eu, eu sei que quando acabou o jogo, eu fui ouvir no YouTube e era a versão do jogo. Então tinha as vozes ali do flashback. Essa versão da música tá até hoje na minha cabeça. Quando eu vou ouvir ela original, tipo, a música original mesmo, eu hum. a, as vozes do flashback vai na minha cabeça, porque me marcou, <risos> cara. É assim, depois até, tipo, você começa a controlar o John... É, te dá um... parece que assim virou... Não, não outro jogo, mas encerrou e vamos pra um novo capítulo, sabe? E, e é por isso que eu, um dia eu quero ver eu sei que o final de Red Dead... 1, um, já é com o Jack Marston, né, e já tá no fim do Velho Oeste, mas eu ainda queria ver um Red Dead 3 aí, com o Jack passando o, o bastão, né, entre aspas, morrendo no meio do jogo e <risos> você controlando um, um, um sucessor ali. Eu, eu quero ver isso, cara, porque assim, ah, é o final do Velho Oeste, não tem graça, não sei o quê, as coisas já ficaram mais controladas e tal, pô, mas... O Marcel vai saber falar bem. Dá pra fazer, Marcel, um jogo no, no final do Velho Oeste, mais final do que é o Red Dead 1? Para. É verdade.
1: Não, não. Tá, dá, daria, daria sim. Mas dá, eu, tenho algumas ressalvas, falar, eu, eu tenho algumas ressalvas nessa questão, né? Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar num jogo também que se passa no Velho Oeste chamado Call of Juarez. Ah, já ouvi, ouvi falar. falar? Então, sim, sim, o, sim, os sim, sim, dois sim. primeiros jogos, eles se passam, no velho oeste e tal, e aí quando eles resolveram fazer um terceiro jogo, eles resolveram fazer um faroeste moderno, que a gente tem vários filmes que tem essa pegada meio faroeste moderno. O próprio Logan, né, o terceiro filme da franquia do Wolverine, ele é um faroeste moderno, sabe? Tudo bem, pode ser feito, porém, aí eu acho que a gente cai em algumas questões, né? O Call of Juarez que se passa no presente, ele não é tão legal sabe E outra, o Jack não tem a, aquela pegada de viver aquela vida bandida Que tanto John quanto o Arthur viviam Ele sempre quis ser escritor Desde o primeiro jogo ele meio que esboçava essa ideia né Tanto que aparece no GTA V Um dos livros numa prateleira específica lá Chamado Red Dead, escrito por J. Marston Então dá-se a entender que o Jack ele escreveu as memórias do John Entendi. e do Arthur né? Então eu acho que o Jack ele não tem mais esse perfil Ainda mais porque no ano que se passa, o final do Red Dead 1, a gente tá beirando a Primeira Guerra Mundial. Então faria mais sentido o Jack tá indo pra guerra, sabe? Não exatamente no faroeste, entende? É
0: verdade. Faz é sentido verdade. É mesmo. É nice.
1: o, o que que eu gostaria de ver no Red Dead 3? Tem uma personagem no Red Dead 2 que ela tem um arco de evolução muito legal que é a Sede, que ela é uma personagem que ela perde o marido no é começo muito daora, do jogo. Cara. Uhum. E no final ela vira tipo uma caçadora de recompensas e, e ela até conversa com o John que a vontade dela era de vir pra América Latina. Eu adoraria um Red Dead 3 se passando na América Latina com ela como protagonista, porque a Não. gente ainda não Nossa, teve um Red Dead protagonizado por uma mulher.
4: Cara, ia ser muito legal, porque ia quebrar um paradigma, ia quebrar um, um, um certo preconceito, né, de tipo só tem que ter o, o macho branco, né, nesse, o, o cara o fodão, não sei o que, e cara tem, tinha, tinha é, pelo menos, assim, o Marcel vai poder dizer melhor, é, eu acho que havia registros do Velho Oeste de mulheres caçadoras de, de recompensa, sim, sim. né, e tudo mais, xerifes e tudo mais, e havia registro dessas mulheres, né? Sim, sim. Mas o que a gente vê muito na cultura pop são os, os, os homens machos, né? Que, que não tem medo de nada e tudo mais. Ia ser legal ver um protagonista mulher num Red Dead, cara, ou até num GTA, que sabe
0: Não, é, é, eu acho que realmente faz sentido, cara. Seria bem legal. Porque, assim, eu não vejo mesmo um Red Dead 3 se passando naquela mesma área, Blackwater é, e, e tudo mais. A não ser daqui, sei lá, 15 anos, 20 anos, a tecnologia estiver bem mais aberta absurda. Aí beleza voltar é igual tipo GTA 6 se passar no, em Los Santos novamente. Pô, não, não sou a favor, não. Acho esse que é, pelo menos é um GTA que. 6 que... Em,
4: numa, numa metrópole parecida com Nova York, sei lá, alguma coisa Não, assim. Não, eu,
0: eu penso assim que GTA 6, ele pode até ter. É, depende do, da proporção do jogo, né? Quando vai sair. Mas se os caras quisessem fazer um bagulho, tipo, surreal, teria que colocar, tipo, o, o país ali mesmo, ter Los Santos de novo, beleza. É, e eu acho que até mesmo com o Red Dead, pode ter a região de Blackwater, mas fazer igual foi o, o primeiro jogo, então, né? Que é expandir, tipo, é uma área que no 2 é uma pequena parte do mapa, essa área do, do Red Dead 1, né? Sim, é um verdade. mapa bem maior, então uhum. eu acho que
1: teria que explorar outras regiões ali dos Estados Unidos. Não, vocês não precisam nem ser nos Estados Unidos, né? Porque no próprio Red Dead 1 você chega aí pro México e no 2 é, é tem um, um segmento de história que se passa numa ilha próxima a Kumba chamado Góraga. Nossa, que da verdade, hora essa parte,
0: Que da hora essa parte. Nossa, essa parte é absurda. Ah, poderia ter rolado uma parada. Não, assim. eu sou a favor, somos a favores aqui, então.
4: É, eu, eu acredito que é, se, se você vai fazer um Red Dead 3... E eu, eu acredito que esse jogo... Assim, a gente tá fazendo conjectura aqui agora e tudo mais... Mas eu acredito que esse jogo não vai existir nem tão cedo.
0: Ah, não, com certeza. Não se, nem, se, nem, se nem GTA tá no radar oficialmente... A gente sabe é, que com exatamente. certeza eles estão fazendo. Mas o, o seu Red Dead... vamos vamo, vamo fazer uma conta aqui. GTA... É, o GTA é, 4, né, era de 2008 beleza? E, ó, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014. Cinco anos só de GTA 4 pra GTA 5. Daqui dois anos, gente, a gente tá fazendo 10 anos de GTA 5. E não, a gente não tem trailer, a gente não tem data, a gente só tem rumores. Então, se a Rockstar é, tá demorando 10 eu... anos pra fazer GTA, Imagina, imagina o Red Dead, que tipo, é. lançou dois, três anos, vai, vai demorar uns 15, 20 anos. Nossa, é. cara! Bom, tomara
4: que não, mas, né, tomara que não. Até lá a gente consegue comprar o nosso Playstation 5, né, que vai voltar é a ser produzido. Mas, assim, brincadeiras à parte, realmente, eu acho que o próximo foco da, da Rockstar vai ser realmente o um, um GTA. É, não, como o Luca falou, não existe nenhum rumor, só existe rumor, porque nenhum tipo de confirmação por parte da Rockstar nem que está desenvolvendo um GTA 6, já que o GTA 5 ainda vende pra caramba e eles estão trazendo pra nova geração né? É, o, o GTA Online e tudo mais então assim, eu acredito que a gente nem tão cedo vai ter notícia de um próximo Red Dead ou, ou nem nada disso
0: eu já até tô vendo no, no a apresentação do Playstation 6 aparece lá o Michael. oh my god Conversando com o psicólogo GTA 5, é, disponível no PlayStation 6. Não duvido.
1: Eu não duvido, cara. Eu não duvido, duvido também. Porque,
4: eu não duvido. Porque o GTA V realmente é um sucesso do caramba, né, cara? É, é realmente um negócio impressionante.
1: Então eu quero alimentar o sonho de vocês aqui. Porque é o seguinte, o primeiro Red Dead Redemption, ele teve uma. não teve uma continuação. Ele teve um jogo standalone chamado Undead Nightmare, que você pega Amo. o mesmo mapa, né? E você cria um apocalipse zumbi, onde você, inclusive, pode ir atrás dos cavalos dos cavaleiros do apocalipse. Nossa é senhora. É divertido. Do que sou cão, velho, <risos> hoje em dia a gente tá nessa pegada de você lançar uma DLC 2 3 anos depois que o lançamento o, depois do lançamento do jogo originalmente né, uhum, então, uhum. por que não um standalone também do Red Dead 2 sei lá, uma pegada alienígena que meio que eles esboçam isso em alguns momentos do Red Dead Redemption 2 é Mas, não, você...
0: verdade, é porque assim, o, o, o GTA ele flertou, né no, 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 na campanha tem várias partes que faz referência à alienígena e falava na época, né ah, assim como Red Dead Redemption teve a, a, o Undead Nightmare o, G, o GTA vai ter uma DLC Standalone com coisa de ET, acabou não tendo mas o GTA Online recebeu coisa que assim, além de fantasia ultra realista de alienígena a gente tem moto voadora, a gente tem carro voador, a gente tem um, umas coisas absurdas tá, e... o
4: GTA
0: é, Online é uma zona é uma zona mas... e cara, merece merece um cash próprio qualquer dia Por pra assim gente falar. Verdade. Mas é, vou falar pra vocês Eu não acredito também que, que Vai rolar com Red Dead porque eles estão Usando a mesma proposta do GTA Online Eles não vai ter DLC de Red Dead 2 Vai ser tudo pro online tudo, é, eu, eu tô vendo já que tá recebendo Um suporte de coisas diferentes Que tem no, no modo com, campanha Assim como o GTA V fez Mas cara, é, já que eles Fizeram o Undead Nightmare Pro 1, eles podiam fazer Pro, pro 2, cara, é, é tão simples Aproveitar o mesmo mapa e zumbis e Cavaleiros do Apocalipse.
1: Sim, eu, eu acho que eles não vão usar zumbi de novo, porque na época, pô, 2010 a gente tava bem no hype de zumbi, né? Exatamente. É, hoje em verdade, dia, gente, hoje em dia a gente tá numa outra pegada. E no Red Dead 2, você tem missões que o Arthur encontra com elementos sobrenaturais. Eu não sei se vocês chegaram a ver o trem fantasma. Eu Nossa, vi, eu
4: não eu, vi. não, eu não vi, eu não eu não vi, eu não vi.
1: Tem um trem fantasma e tem um segmento de missões que você no final vê um OVNI, você vê um disco voador, você vai numa casa e aí você olha tem uma verde, quando você olha pra cima, tem um disco voador em cima do Arthur, tá ligado? Então, o Red Dead 2, ele flerta em vários momentos, tem uma missão específica de um serial killer também, sabe? Então daria, daria pra você pegar... No, no e... primeiro
0: tinha o Bigfoot, no Undead Nightmare tinha o Bigfoot, né? Que ele tinha. existia, de verdade, é verdade, naquele universo ali. E, e, no, e no GTA, sempre teve boato de Bigfoot, e no GTA V, você pega um cara, mas é um cara fantasiado. <risos> Só que no Undead Nightmare, era um Bigfoot de verdade, era uma família de Bigfoot, eu não sei se vocês lembram disso. No Undead Nightmare?
1: Ela é, não, Nightmare? É, No Dead Nightmare. Eu joguei
0: isso há muito tempo atrás, cara.
1: Nossa, Andead é muito Andead.
0: da hora. Cara, eu lembro que no Undead no Nightmare, eu peguei e eu falei, já que é escrachado, eu vou torar os cheats aqui, os códigos. Eu peguei a TV lá, <risos> mano, eu saí explodindo zumbi com aquela
1: arma que dá um tiro, foi pux! eu saí <risos> explodindo zumbi, cara, que da hora que foi aquilo. Mano, o triste é que no Undead Nightmare, o Bigfoot, ele não é vilão, né, cara? Você, você sente até um peso, uma tristeza de matar ele. Ih, cara, um... cara,
0: ele é bonitinho, mano.
1: Ele é bonitinho, é, é da hora, velho. Eu acho que a Rockstar, ela deu uma trabalhada, assim, no Undead Nightmare, que ele realmente funciona como um jogo só. Se o cara não jogou o Red Dead 1 e foi direto pro Undead Nightmare, mano, vai Eu joguei vai, esse cara.
0: primeiro, sabia?
1: Não, você jogou primeiro?
0: Eu joguei primeiro, eu comprei, né? Eu achava que, tipo, não era um stand-alone. Eu comprei, na época, pirata tão né? E eu fui lá na, na banca lá e, e na banca não, eu fui na, na, na loja de videogame que era quinzão e falei: Ah, vou comprar, né? Deve ser o, o, o coisa com a DLC. Só que daí era só o, o era Stand Alone, né? Então eu joguei, eu gostei do jogo e daí eu peguei o original.
1: Cara, pra você ter uma ideia, eu não joguei o Undead Nightmare logo de cara. Eu fechei o um, 1, eu amei, só que como eu tava numa pegada mais realista, tipo, eu deixei o Undead Nightmare pegando um mofo lá depois, tipo, de uns seis meses eu peguei pra jogar. Hoje em dia, eu tô jogando tudo de novo, né? Eu não sei se eu comentei aí com os nossos ouvintes, mas eu peguei, tipo, eu fechei o Red Dead Redemption 2 recentemente, e agora eu tô jogando o um 1 de novo porque eu queria ter essa sensação de continuidade, sabe? Uhum. E aí eu vou fechar logo em seguida o Undead Nightmare e tal, pra ter também essa sensação, tipo, dos personagens frescos na cabeça, porque quando eu joguei tipo, alguns personagens, pra mim era, sei lá, um pouco mais que o um NPC tipo o Uncle, que ele é altamente desenvolvido no Red Dead 2 e agora vê ele zumbificado no Dead Night mas vai ter um peso bem maior, tá Nossa, é bem, é, bem é, verdade, cara. É. é bem traumático
0: é bem traumático
4: mas é isso, gente, assim, eu, eu, eu joguei muito pouco o Undead Nightmare, na verdade, e eu joguei há muitos anos atrás, então eu não tenho uma, essa memória afetiva com o jogo, né, eu tenho muito com o primeiro, né, que eu joguei várias vezes. E, e o segundo, obviamente, né, que é, um, que é um jogo emocionante, inclusive, acho que eu vou recomeçar essa campanha do Red Dead 2, cara, que, cara, eu quero me emocionar tudo de novo, e talvez eu comece a jogar online, hein, talvez.
1: Ah, talvez. cara, eu, eu comecei a jogar online, mas não tinha com quem jogar, Aí, ó, fechou? Todo mundo tá jogando no Play 4 aqui? Eu, eu joguei no Xbox, mas eu tenho pro Play 4. Aos nossos ouvintes, eu clamo deixem aí o, a PSN de vocês e vamos montar um grupinho pra jogar Red Dead 2 online aí, que eu acho que vai Mano, ser Tá
0: combinado então, gente. Tá vai, combinado. Vai estar tá aqui na descrição
4: do episódio a nossa, a nossa PSN também, pra quem quiser é. adicionar a gente. Cara, vamos fazer essa vamos fazer esse, esse velho oeste tremer aí. <risos> Gangue do Multipop.
0: Multipop, <risos> Exatamente. cara. Vamos... É cara, multi <risos> as únicas vezes que eu, que eu joguei o, o, o Red Dead Online, eu fiz amizade com um cara e apareceu eu não sei, cara. Eu não sei o que, que era aquilo. Mas tinha uma caveira. Tinha uma caveira correndo pro lado pro outro, cara. Que isso, velho? Eu não entendi nada. Tinha uma caveira mesmo. Aí depois eu continuei jogando e esse cara... Pô, eu fiquei quase uma hora acompanhando ele. Ele virou e dá um tiro na minha cara. Que gratuito,
1: mano.
3: Que gratuito, gratuito Cara, eu nem
0: joguei mais. Eu joguei só uma vez só, tipo... Uma tarde só, sabe? Ah, entendi, entendi.
1: Na boa, a gente tem que montar essa gangue aí. A gente vai ser a gangue mais temida de Blackwater. A gente vai fazer a gangue do Dutch parecer um grupo escolar de trabalho, velho. Exato. Nossa,
0: tá combinado, tá combinado. Antes da gente encerrar aqui, eu só queria. É uma coisa que o Marcelo comentou, né? A gente estava planejando esse cast. Eu queria saber: a gente vai discutir aqui. G o GTA e o Red Dead se passa no mesmo universo?
1: Eu acredito que se passe. Eu, eu também. Eu acredito que. Eu tenho um grande. já já. Vai lá. Eu acredito que existe um grande universo compartilhado aí, né? Alguns elementos que corroboram com isso. Por exemplo, o fato de tanto o Red Dead quanto o GTA possuírem cenários reais com outros nomes, né? Tipo, Los Santos, na verdade, seria Los Angeles, a mesma coisa com o Red Dead e tal. Então eu acho que se passe fora aqui existe uma missão no Red Dead 2 de um personagem que é um viajante do tempo e ele aparece no GTA sabe? Então eu acho que realmente se passa aí no mesmo universo, ou pelo menos existe aí um grande multiverso do, onde Red Dead e GTA compartilham, esperem que a gente nunca caia aí no universo de Manhunt, pelo menos.
0: Não, eu falo, eu falo pra vocês, eu, eu acho que com certeza mesmo universo, porque lá no GTA Online você vai criar seu personagem e você pode escolher entre personagens da franquia GTA, então tem ali o... o... Nossa, esqueci do GTA 3, como que ele chama? O Cloud, né? O Claude? É o Cloud. Então, você pode ser filho do Claudio, você pode ser filho do, do, do protagonista do GTA IV, né, o Nico. E você pode ser descendente de John Marston.
1: Isso é da hora, mano. Isso
0: é eu da eu da sou hora. descendente, o meu não, personagem não do o meu personagem do GTA Online ele é descendente, você vai criar seu personagem você não fica mexendo na, no lábio no olho, essas coisas você escolhe uma mãe, você escolhe um pai, e você determina o, o quão parecido você é com o pai ou com a mãe ou a mistura dos dois, e na hora de você escolher você pode você ter o John Marston ali <risos> Que maneiro. Então, eu, eu sou descendente, eu tenho até o, o cortezinho no lábio ali.
1: Ah, olha aí, que legal. Aliás, tem um elemento que eu acho bem interessante aqui citar, já que esse assunto entrou em pauta. Vocês chegaram a jogar a DLC do GTA IV, chamada The Lost and Damage? Hum, eu, joguei, eu, eu,
0: eu, eu joguei. Eu não joguei, mas eu já eu, eu, eu vi a ligação que tem ali com o GTA V, que o Trevor mata o... o Johnny. O, sim, o Johnny. <risos>
1: Por que que eu trouxe essa DLC pra cá? Porque existem muitos paralelos entre o personagem principal dessa DLC, né, uhum. que é o Johnny Klebbins, com o John Marston, né, que ambos eles namoram, é, antes, ambos já pertenceram a uma gangue, ambos saíram dessa gangue, ambos se relacionam com uma mulher que um dia foi prostituta dessa gangue também, né, e agora uhum. ambos buscam redenção, ambos acabam morrendo na mão de alguém que eles têm um relacionamento conturbado, e uma coisa interessante, o Trevor acaba Acaba chamando o Johnny em muitos momentos no GTA V de cowboy, sabe? Então. Sim, quem... verdade,
4: é verdade. <risos>
1: entre Muito o personagem boa, John Marston e o personagem Johnny Klebs. Inclusive, o Johnny é chamado em muitos momentos de Johnny Boy, que no caso no Red Dead 1, um personagem chamado The Irish chama o John Marston dessa forma em vários momentos durante o jogo. É não, eu, eu
0: falo mais, se eu não me engano, agora não vou lembrar de cabeça, mas é, pode pesquisar aí que com certeza é verdade. Tem um personagem de Red Dead 2 que o sobrenome é o mesmo de um personagem importante de GTA V.
4: Então, é, não sabia disso
0: não é, sabia é disso. bem legal, então tipo deixa ali implícito, né a gente nunca vai ver um crossover entre as duas até rolou na verdade, viu tem uma arma no GTA V online que é uma arma de Red Dead que oh, você no, no GTA Online por fazer a pré-compra lá do, do Red Dead caraca, que irado, não sabia é uma disso uma arma velha OS, assim, maior da hora Maneiro. uma bosta, né, mas é da hora <risos> Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo de Velho Oeste eu, eu, eu tô tão nostálgico que eu, daqui a pouco eu vou começar a cantar Counting Roads, take me home to the place não, eu só, 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 só queria deixar claro aqui que essa música fala sobre moonshine né? que era uma bebida, que é muito presente no Red Dead 2, então apesar é de Red Dead 2 não ter essa música essa música me lembra Red Dead 2 e, então, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece aí. Não se esqueça, rapaz. Você tá ouvindo isso aí agora... Você vai se inscrever no, no Multipop Onde você tá ouvindo, igual eu falei no começo Vamos combinar assim, fechado A gente vai montar a, o bando Os Bounty Hunters aqui do Multipop Vamos fazer isso acontecer Então não deixa de se inscrever e acompanhar a gente Nas redes sociais Então segue a gente lá no Twitter do Multipop O link tá na descrição E nosso Twitter pessoal também tá na descrição Então segue a gente lá pra gente levar o papo daqui para lá
4: Ah, só antes da gente encerrar, deixa eu falar aqui Lembrar a galera que a gente já falou aí no, no programa passado o Bootpop pop agora também está na Twitch então daqui a, daqui a um tempo a gente vai começar a fazer algumas lives ah, aí claro. na Twitch para conversar para a gente jogar um joguinho quem sabe a gente jogar enquanto entrevista um, um convidado quem sabe né então vamos se lá. A gente... Liga a gente aí lá na Twitch. Eu vou, o link da, da, da nossa Twitch vai estar aqui na descrição do episódio. Mas caso você esteja com preguiça de clicar, o nosso Twitch é Multipop Underline na TV. É isso mesmo que ah, você lá ouve. na TV. É Sensacional. <risos> Olha, eu
1: recomendo vocês acompanharem, que assim que a pandemia acabar, é muito provável que um dia vocês liguem lá na Twitch e tá lá a gente do Multipop, em Acapulco, vestido como os personagens do Chaves. É, Exatamente.
3: É. Fica no ar isso aí. Fica
0: no então, <risos> Até semana que <risos> vem, no próximo Multipop. Valeu!
1: Falou! Valeu! Mano.
2: tried your best now it's time to rest now it's time settle down. down with the moonlight